0: castigo divino más, seguimos buscando a la persona que sea capaz de sacar este país de la pobreza, a quien darle el trabajo de presidente y quien haga de la banda presidencial algo más importante que esto. Hoy nos encontramos con la candidata de Alianza País, de Alianza País, Jimena Peña. Vengan conmigo. Me
1: siento.
0: Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va?
1: Muy bien, soy Jimena Peña, gracias por la entrevista.
0: Nombre completo.
1: Jimena del Rocío Peña Pacheco.
0: Usted aspira al cargo de...
1: Presidenta de la República, del
0: Ecuador. Muy bien. ¿Dónde se enteró de esta vacante?
1: El Consejo Nacional Electoral hizo una convocatoria hace algunos meses y me interesó la posesión.
0: Aquí dice que usted trabajó junto a dos gobiernos Y uno de sus jefes está prófugo y al otro solo lo quiere su esposa ¿Qué tiene que decir al respecto?
1: Cada quien responda por sus acciones La que está aplicando para esta posición soy yo
0: ¿Cuál es su trabajo actual?
1: Estoy desempleada
0: ¿Ha consumido el en horarios de trabajo? Nunca ¿Tomando como horas de trabajo las sabatinas? Nunca ¿Cuáles son sus ingresos hoy en día?
1: Estoy desempleada, no tengo ingresos.
0: ¿Su aspiración salarial?
1: Eh, realmente yo vivo de mi salario, así es que sin embargo estoy consciente de que hay cosas que valen más que el dinero. Estaría dispuesta en aceptar una oferta que usted me haga en base a mi hoja de vida, mi experiencia y eh, lo que pase al final del proceso de reclutamiento.
0: ¿Qué conoce de esta empresa? Si le pregunto dónde queda el cantón Gonzalo Pizarro. ¿Dónde?
1: En la provincia de Orellana.
0: Sucumbíos. Este, ¿Por qué tendríamos que contratarla?
1: Mire, yo creo que tengo experiencia, pero sobre todo me siento absolutamente
0: capacitada y comprometida para este trabajo. Perfecto. Vamos a la entrevista a profundidad. Vamos al castigo. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, a una edición más del Castigo Divino versión Presidencial, ya saben ustedes quién nos acompaña esta tarde y noche. Jimena, ¿cómo estás? Bienvenida al castigo. Un placer tenerte aquí.
1: Hola Luis, un gusto también conocerte y contenta de poder dialogar contigo y con tu audiencia.
0: Y está tomando café.
1: Así es, cafecito sin azúcar.
0: O en cana que no chupa, ¿cómo es eso?
1: <risa> estamos trabajando, así es que con el café estamos bien.
0: Pero salía ese video de esa otra entrevista en la que sí parece que sale copeteada. Ahí creo que se le curó, ¿no? Ya no vuelvo a chupar en entrevistas.
1: Como bien dices, parece. Lamentablemente la tecnología se presta para que hayan ciertas manipulaciones, pero ya el entrevistador salió, aclaró y pues desmintió todo lo que se ha dicho.
0: Así pero se la notaba que... como alegrona o solo estaba alegrona, así porque así es la vida y hay que estar no, alegre. No, yo siempre
1: soy alegre, Luis. Ya me vas a ver dentro de la entrevista, soy una persona alegre, le gusta dialogar, abierta.
0: Perfecto. Vamos a ir conversando sobre este, varias cosas porque es una, es una personalidad que no es nueva en la política. Lleva ya este, varios años y también hay que hablar sobre ese pasado y sobre, sobre la actualidad. Y luego terminaremos hablando sobre la propuesta este, y el futuro. He escuchado entrevistas este, que le hacen y es imposible no preguntarnos candidata de cuál gobierno es. ¿ya? ¿Candidata del morenismo? ¿Candidata del correísmo? ¿Candidata de qué gobierno? Porque pasó por los dos. usted, En el legislativo, pero defendiendo a muerte a los dos. ¿Qué pasó?
1: Ni correísta, ni morenista. Soy una mujer progresista que intenta llegar a la presidencia de la República de la mano de su gente. No puedo negar que he sido parte de Alianza País desde el 2008, y tenemos una historia, eso es innegable. Sin embargo, la que aspira a ser la presidenta de la República soy yo. Quiero reivindicar mi proyecto político y superar aquellos personalismos, caudillismos que le hacen mucho mal, Luis, a la
0: política. Pero usted era muy correcta. O sea, yo le voy a presentar a una amiga este, que tengo aquí, que se llama Jimena Peña pero es una Jimena Peña del 2016, que dice, Muchas bendiciones de parte de la comunidad migrante y Canadá para Mashi Rafael. Cuente siempre con nosotros. No ha sido para siempre, al parecer. Gracias, presidente Mashi Rafael, por demostrar una vez más su enorme compromiso con la comunidad migrante. Con foto del Rafa, Ecuador demostró que Ecuador ya cambió. Mashi Rafael. Aquí usted pone, en un día histórico para la patria y saca foto con Rafael y con Jorge Glass. El uno está preso y el otro está fugado. ¿Qué le dice usted a esta Jimena Peña del 2016 que estaba enamoradísima de la revolución?
1: Bueno, en primer lugar, que no he hecho el menor intento para eliminar mis tweets o mis redes sociales, como sí lo han hecho otros candidatos. Yo me mantengo en efecto en esos años Estábamos respaldando el proyecto político que estaba siendo liderado por el expresidente Correa. En ese entonces no se conocía de todos los escándalos que luego comenzaron a aflorar. Sí, se conocía. Y en, ese Jimena, momento... en la
0: prensa estábamos publica que publica y su binomio, cuando era secretario de comunicación, este nos denunciaba y nos denunciaba y nos lanzaba réplicas y nos lanzaba réplicas, porque su binomio, el señor Patricio Barriga, era el alfil de Fernando Alvarado en la Secretaría de Comunicación. Entonces nosotros sí denunciábamos lo que usted dice que no se conocía, su binomio se encargaba de taparlo.
1: Mire, pero en ese momento, por ejemplo, no habían eh, temas en fiscalía, no habían denuncias, no habían es sentencias que la condenatorias... Era de Galito
0: Chiriboga, pues, Jimena,
1: ¿qué va a haber ahí? Bueno, realmente esa es tu percepción, yo respeto, sin embargo, cuando se comienzan a develar ya estos casos con pruebas, con denuncias sólidas, es a inicios de mayo, junio, julio de 2017. Y es ahí cuando, Luis, eh, tomé también una decisión en base a lo que yo estoy convencida.
0: ¿Pero usted no se había dado cuenta de la robadera antes? No.
1: Mire, yo fui legisladora. Mi prioridad era trabajar por los intereses de los migrantes. Me he pasado viajando bastante, conectándome, trabajando con la comunidad. Esa fue mi prioridad. Más allá de que cuando uno está en política, lastimosamente siempre escucha información que... Muchas de claro. las veces rumores sin Pero si fundamento, como legisladora no se daba de cuenta
0: política. de que sus panas estaban robando, ¿cómo, no, ¿cómo sé que como presidenta no se va a dar cuenta también que sus panas están robando? Si aparentemente no se da cuenta usted de que en su círculo en su círculo político, no íntimo ni íntimo político, este, están que viva la llevadera.
1: Importante la predicción que tú dices. Sus panas... Realmente han sido personas que en su momento lideraron el proyecto político. En, enfatizo de nuevo, en ese momento no se desconocía, eh, no habían evidencias, pruebas, ahora tenemos sentencias condenatorias, pero en el momento adecuado pudimos marcar una diferencia. No porque nos estamos distanciando de las personas, sino porque estamos defendiendo lo que siempre hemos defendido Luis. Yo vine de los Estados Unidos convencida de que quería transformar mi país y Convencida en que nuestro proyecto político requería sí. gente honesta, gente de manos limpias. Por Pero eso cuando nunca. Usted,
0: cuando usted veía denuncias como el tema de Capaya, de que se estaban robando la plata con los Panama Papers, y usted les creía cuando Rafa Serey decía la prensa corruptamente usted decía sí, la prensa corruptamente o decía capaz capaya es un choro.
1: Realmente hemos tenido también una prensa muchas de las veces direccionada, mientras no hay una denuncia firme en Fiscalía, Luis se dicen muchísimas cosas, y más con el tema de las redes sociales. Tú mejor que nadie sabes que las redes sociales muchas de las veces se prestan también para la calumnia. Entonces, realmente uno no tiene la certeza de todo lo que escucha. Por eso es importante que las denuncias se canalicen de manera adecuada en fiscalía y de esa manera, como tú bien dices, hacer seguimiento y ver hasta qué punto todo lo que se dice es verdad. Cuando nosotros eh, tuvimos que tomar una posición, en base a nuestros principios, yo lo hice. Y como te dije, no he hecho el menor esfuerzo para borrar mi historial en redes sociales porque han sido diferentes momentos con diferentes realidades uh -huh. y siempre hemos respondido en cada una de ellas en base en lo que hemos creído y en lo que hemos debido defender en base a nuestros principios. Y a la información, por supuesto, que hemos tenido disponible.
0: Claro, es medio raro porque había unos ahí quienes... No tenían ni para el bus cuando empezaba el gobierno y luego eran archimillonarios ya en la época del 2014 y 2015. Entiendo que usted no haya visto o tal vez no haya querido ver porque este Rafael decía, pero hace cinco días Rafael decía, ecuatorianos migrantes ya saben, ni un solo voto para los traidores ponía. Que no nos vengan ahora a hablar ahora de sencillez y oportunidades los corruptos que se robaron a P y se vendieron al peor gobierno de la historia por un plato de lentejas. Y él cita un tuit suyo. ¿Qué sintió usted cuando quien fue su líder durante nueve años? Líder al que usted seguía, al que, al que defendía, al que eh, la trata usted de traidora, que se vendió por un plato de lentejas y que es una corrupta que se robó Alianza País. Porque eso es lo que le está diciendo él.
1: Mire, le comento, cuando recién tuvimos la ruptura, no voy a negar que fue un momento bastante complejo, Luis, porque fueron años de, de lucha colectiva, de creer en los compañeros. ¿Pero
0: cómo se sintió usted con este tuit de Rafael que la dice usted, corrupta, ladrona y Para, para
1: serte honesta, no, no lo había visto antes. Yo uso las redes sociales mucho para Te tiene para bloqueado, comunicar. Rafael
0: Jimena, te tiene <risas> bloqueado.
1: No, la verdad, lo que pasa es que si uno se pone a leer todo lo que ponen en redes, uno se enferma. Yo he aprendido a usar las redes de manera positiva, trato de comunicar, si hay algo positivo lo asimilo y si hay algo negativo no, no, no me preocupo porque si no realmente es para enfermarse. Pero sí debo reconocer que cuando recién hubo esta separación, obviamente como, como persona, como ser humano me dolió porque fueron compañeros con los que defendimos causas.
0: ¿Con quién ¿Luchas? más les dolió separarse y quedar del otro lado del bloque? Amigas, También. amigas y amigos del otro lado, porque una cosa es la política, porque igual hay, 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 hay gente de la Revolución Ciudadana que es pana de socialcristianos, en la política enemistados, pero en la tarde unos tragos. Sí, no, pero
1: hay excompañeros que se desafiliaron, algunos mucho más radicales que otros, con otros hemos podido dialogar en el marco de nuestra tarea Pero ¿quién era amiga, amiga,
0: amigo suya?
1: También amiga, la verdad, Paola Pavón.
0: Paola Pavón, pana, Así pana. Es. Y,
1: y la verdad, eh, lastimosamente, eh, se rompió la amistad.
0: Ya ni más, ni muy ni nada.
1: Ni más. Eso, por ejemplo, en lo personal me, me dolió muchísimo, ¿no? Pero la verdad ha sido una posición que la han tomado Estaba enferma de COVID,
0: ¿sí le escribió tampoco? No, ni no por el COVID. <risa> Qué mala nota, vea. Una cosa pero, es la política, la otra es el otro es, es un tema
1: radical que fue más de ellos, ¿no? Ellos optaron por esa posición... Eh, eh, también un poco fuerte, medio de odio, de venganza. Es
0: que les quitaron la teta, pues ¿cómo
1: no van a estar bravos? Mire, yo de la 10, verdad... Están 10
0: años de la robadera y lo sacan del juego. No,
1: mira, yo, yo no le he quitado la teta a nadie. Yo lo único que he hecho es mantenerme en mi organización política. He mantenido eh, un accionar, créeme, de, de la mejor manera posible, Luis. Yo creo en una política como la posibilidad de servir, no de servirse. De servir, de trabajar, de ganarme cada dólar de ese salario trabajando. Yo en lo personal he tratado de hacer de la mejor manera mi trabajo. Lastimosamente en la política no todos reconocen, unos sí, otros no. Eso es parte de...
0: ¿Y cómo de fue esa ruptura? Está... ¿Usted recibía llamadas de Rafael diciendo, Jimena, no te vayas, qué te está pasando? ¿Cómo, cómo eran los entretelones Mira, de La eso?
1: verdad es que yo comienzo a militando en los Estados Unidos uh -huh. en el 2007-2008. Entonces, allá no es que éramos cercanos a la organización de acá. Nosotros hacíamos una militancia bastante independiente.
0: Coordinada con Patiño.
1: Iba muy muy rara vez Patiño, pero no era una cercanía como que acá. ¿Y buenas sí con Patiño? Diga no.
0: no, la verdad, no. y El extranjero era guitareada. Con Patiño no puede haber nada que no sea con farra. La verdad que no, mira.
1: Eh, cuando ha habido alguna algún evento cultural, bueno, así con toda la comunidad, pero más cerrado no. Entonces, yo cuando vengo, eh, digamos, como, como asambleísta, no conocía a casi nadie acá. Yo había vivido 18 años no. allá, había militado allá, conocía a muy pocas personas. Y la verdad, mi, mi candidatura fue una sorpresa incluso para ellos, porque lo que yo sí hice fue militar. Yo comencé cargando banderas, que la reunión que llevan al compañero, apoyando a otros... Crecí, eh, mi, mi liderazgo se da en base al apoyo de los militantes, entonces cuando se disputaban los nombres para la siguiente candidatura, la gente me respaldaba. Entonces decían, ¿y quién es esta Jimena que está acá respaldando? Y ahí recién me acuerdo que María Fernanda Pinoza, que fue embajadora, ella alguna vez participó también de las reuniones y me conoció. entonces Ella había dicho, sí, yo la conozco, es profesional,
0: es joven, ha militado. ¿Qué opina de María Fernández Pinoza usted?
1: Yo le respeto enormemente a María Fernanda. Porque
0: ella, yo no sé qué es. Ella es como que morenista, correísta, <risa> no, no. algúnista. es un personaje. No, no, lo que pasa, verás,
1: lo que pasa es esto, que de alguna manera la, la cultura media machista quiere hacer que las, que las mujeres pues, necesitan el que es correísta, morenista. Ninguno de los dos. No Aquí nada, estamos trabajando. Igual es el machismo. Lo mismo le puedo decir con Alexis Mera, que no sé si es socialcristiano o si es correísta. Mírame, lo que pasa es que no se puede comprender que hay militantes que militamos por causas, por, por visiones eh, que son colectivas, no individuales. Yeah. Entonces, pero eso ha salido machismo, de todo machismo,
0: ya no, es que, no, fácil. Es que ¿qué es la
1: María Fernanda? Una mujer comprometida, progresista, yeah. inteligente, pero es que no, que ya que le, nada, nada. No yo no he dicho machista. ¿Usted dijo la, machista? Sí, yo creo que las mujeres nos sumamos porque creemos en causas y creo que lo fundamental es formar militancia que mm. se una a tus filas, a respaldarte, no porque sea el ¿Machismo fue cuando Correa dijo que a ustedes, porque, a ustedes les faltaba terminar, tela? Déjame terminar. qué fue la que eso? dijo yo? Sino porque queremos formar compañeros que crean en lo que uno cree y venga a fortalecer Pero, esa visión del país. Y el machismo ha estado presente. Hasta ahora tenemos un candidato por ahí que dice que uno se pone guapo para casarse. Ojo, yo me maquillé hoy no para buscar marido. Me no. maquillé porque quiero estar bien conmigo misma. Pero por ahí tienes un presidencial y quien le diciendo eso lastimosamente ya, esta es usted, la política pero y mientras nosotros no cambiemos de esa visión vamos a sí. seguir consolidando esa visión que, que, hace, que, que hace que la mujer se quiera ver como un objeto y pero no cuando así.
0: usted era correísta Rafael dijo en una sabatina este, no sé si es que la equidad de género mejore la democracia pero sí ha mejorado las farras ¿Qué veste esas minifaldas hay que subirle el sueldo a las asambleístas porque las faldas están muy cortas. Usted era asambleísta en ese tiempo. Y no le escuché jamás.
1: No, no fui así. Yo, fui, yo comencé a ser asambleísta en el 2013. Eso ¿Y me parece fue eso? que fue antes. Me parece que fue antes. No, pero no, bueno, pero no, no le escuché asambleísta jamás, asambleísta jamás de
0: eso. Jamás cuando, cuando Rafael le dijo a Cintia Vitere, usted hable de maquillaje, ¿Sabes? no hable Ahí tampoco le ¿Por escuché. Qué? ¿Por no qué da Porque pena. no me entrevistaste Machista en ese mismo.
1: momento? Ah, si me hubieses pero, entrevistado pero me en ese momento y, nunca y hubiésemos estado comentando. Probablemente te hubiese hecho el comentario. Lo que te acabo de decir acaba de pasar hace algunos días ah. y resulta que es una persona que quiere presidir el Ecuador.
0: Claro, por, por Entonces, andar por eso hago el hago comentario. Un regalo de Calova. Ah, este, chévere. Muy bien. Por Peleona no sale hasta regalada. De, muy bien, de, chévere. Pelear.
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Dios te pague. Usted,
0: hay otro... Ay, para, para pasar el personaje, este mismo hombre tuiteó. Esto que me parece interesante, no sé si es que él... Él también está muy acostumbrado a regar fake news, pero dice... Me refiero a su ex líder. AP, su ex ex. Tiene dos ex, ex líderes. El ex ex. este AP35 está sacando propaganda con mi imagen. Supongo que eso debe ser prohibido. En todo caso, recuerden que nos robaron AP35 y ahí se quedaron los traidores que se vendieron a Moreno. Nos persiguieron y destruyeron la patria. Pronto recuperaremos a 35 pero ahora todo, todito uno. Y sale una foto de este Rafael 35.
1: Pero una foto viejísima. Yo realmente lamento que le engañen de esta manera al expresidente, pero esa foto a todas luces es súper antigua. No tenemos... tiene
0: pelo él en la foto, ¿no?
1: <ríe> ya el, el movimiento en Manaví mandó ya un Twitter aclarando con una foto actual del supuesto lugar donde se habría puesto el, el, el cartel. Es lamentable realmente. ¿No nosotros... cree que se está
0: volviendo loco, cree?
1: Yo creo que le mal informan que hay gente empeñada en, en, en sembrar odio. La verdad, mire, nosotros estamos haciendo una campaña... Más, la más optimista posible. ¿Pero
0: usted lo conoció bien?
1: No, no te digo que cuando vine yo acá no tenía casi conocimiento de Pero nadie. después de eso
0: estuvo usted ocho años. Eh... Mira,
1: lo que pasa es que la, la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo no, no, no fue fuerte, al menos con los nuevos, no. recuérdate que cuando yo vuelvo en el 2013 ya había un grupo de legisladores que estaban reelegidos. Uh -huh. o sea, ellos estaban ya cuatro años antes, tenían más, más cercanía. Yo vine y, y te digo literal no conocía a nadie. Fue muy duro regresar después de varios años, llegar a Quito, a la Asamblea, un ambiente súper, súper político, complejo. La verdad fue muy duro, en primer lugar, conocer. no Bueno, yo soy Jimena, era migrante. Fue, no fue fácil desarrollar amistades. además que, cuándo
0: lo conoció a él? Porque no me diga que no lo he visto tampoco.
1: Mira, fue a Estados Unidos, pero fue las, las visitas que cuando va el presidente y uno está distante Dios. y saluda así. ¿no? no fue nunca una conversación así vis-a-vis. -vis. Creo que, y cuando hemos hablado también en reuniones así colectivas, donde estábamos los asambleístas y uno levantaba la, la mano y hacía algún comentario. Eh, una vez fue a Estados Unidos cuando fue asambleísta, pero igual conversaciones muy cortas. Nunca tuvimos la posibilidad de dialogar así cercanamente. Me hubiese gustado tener la oportunidad de conversar, por ejemplo, de los migrantes, de manera más, más profunda de las políticas públicas, de las con ideas Patiño que Con Patiño se hablaba de
0: eso, y con Guillermo Con, con
1: Patiño eh, eh, había un poco de más contacto porque él era el responsable, digamos, de los consulados y por, temas, y por temas de trabajo siempre dialogábamos sobre todo para decir Ve, está pasando esto en el consulado y este problema por favor resuelvan la comunidad siempre en el marco de velar por los intereses de los migrantes. Si algún día hice un esfuerzo sobrehumano para, comer, para conversar con el presidente o con el ex canciller, era para hablar de temas de migrantes, de mi comunidad. Yo vine a trabajar por la comunidad y créame que mis relacionamientos fueron siempre en ese sentido.
0: ¿Se da el, el, el rompimiento este de Alianza País, un rompimiento importante en la historia del país, sin lugar a dudas? Usted se queda del lado del morenismo. ¿Por qué? ¿Qué evalúa usted y dice? Me voy con el gobierno. El correísmo dice que usted, incluso hay alguna denuncia de alguna, una denuncia pública, no, no, no como usted dice, fiscalía, pero que usted andaba ofreciendo puestos, este, diciendo quédate, quédate acá, que acá te doy el. ¿Denuncia de quién? Eh, de esas declaraciones de los de la Revolución Ciudadana, que yo no le dejé, a, alguna dijo, yo no, le, yo no le abrí la puerta de mi despacho.
1: Pero tú revisaste la, mi réplica. Porque esa es una intervención que la hace el asambleísta Guevara en un pleno.
0: Llevar, Pero sí. yo
1: inmediatamente pido réplica y le respondí. Porque uh -huh. te digo, Luis, yo he estado de asambleísta siete años y medio y no tengo ni un solo familiar trabajando en el Estado. Si yo hubiese sido una persona clientelar o me hubiese servido de la política, hubiese hecho como hacen muchos otros, ubicar a mi familia. Pero esa no ha sido mi prioridad. Yo vine a trabajar por mi comunidad. Entonces yo inmediatamente pido una réplica y digo públicamente que es falso lo que ella está diciendo y le digo que vaya y ponga la denuncia en fiscalía y además hago una referencia porque la señora sí tenía a una expareja trabajando en un, en un espacio público. Yo no lo dije públicamente en ese momento, pero le dije por delicadeza la referencia de que yo no tengo familiares en el Estado y que muchos otros no podían decir lo mismo. Entonces, inmediatamente le respondí, ¿no?
0: ¿Y por qué decidió usted quedarse con Moreno?
1: Es que yo no me quedo con Moreno.
0: Ah, y ahora Entiendo, dice, ya, y es que, otra vez. No. Si le vi, no le acuerdo. ¿quién no, no, también no, no, será escucha, el señor? no, no, no,
1: Luis. Lo que pasa es que yo no vine por el Rafael, yo no, vi, yo no me quedé con el Moreno, yo no sigo hombres. Yo me quedé dentro de mi organización política y velando por la necesidad de hacer mi trabajo. Yo vine a legislar y fiscalizar. No vine a, una, a hacer política de oposición rotunda. ¿Y a
0: quién fiscaliza usted durante estos siete años?
1: Todos los temas de migrantes, Luis, como te dije, yo he presentado a los migrantes. Bueno, si tú entiendes fiscalización como el mega show político, la Cámara, no, no el escándalo. Digo, un caso de
0: corrupción que usted haya investigado a ver, en la Asamblea.
1: Mira, por ejemplo, eh, los temas, había un terreno que le estaban quitando a un migrante, me mi acuerdo, fue la ministra en ese momento de transportes, le convocó eh, la comisión, no me acuerdo qué comisión exactamente era, pero se hizo el seguimiento y esa migrante, por ejemplo, pudo mantener su terreno, no la expropiaron. Y algún un
0: caso puntual, pero un caso de corrupción importante del Estado que haya sido fiscalizado por Jimena.
1: Yo creo que fiscalizado más son los servicios que reciben nuestra gente. Por ejemplo, temas SENAE, de manera permanente, en contacto directo Porque con la Porque yo no conozco ningún caso con de corrupción que usted haya
0: abanderado la lucha contra ese caso.
1: Como te digo, la fiscalización es amplia. Yo como asambleísta de los migrantes me he dedicado a fiscalizar los servicios y la política pública que se ejerce para favorecer a mi comunidad. Y en ese sentido he tenido un sinnúmero de reuniones con varias autoridades,
0: y en con legis... actores
1: de la comunidad, velando, abogando por los derechos nuestros como migrantes. Y en legislación... Esa ha sido mi tarea legislativa y de fiscalización y ha sido permanente. no
0: En legislación hay cinco proyectos de ley que usted presenta, ¿no es cierto?
1: Mira, yo te invito a que... ¿Cuántos son? Yo te invito a que evalúes de mejor manera el trabajo legislativo. Todavía ni siquiera digo lo que voy a, ya decir, a dónde Porque y, está... y hacia dónde vas. Te comento algo. Un asambleísta en algún me momento... Antes de ahora. ¿Cómo un asambleísta en algún momento presentó 10 proyectos de ley en un solo día. Tú puedes reformar un artículo de una ley y poner proyecto reformatorio a tal ley ya. y con un artículo y es un proyecto de ley. Ya. Entonces, el, el querer evaluar... En la tarea legislativa de, de una asambleísta, por eso vaina. es falso. ¿Pero Yo cuántos lo que proyectos he hecho es, de ley? Cinco. Ya tiene cinco ahí, ¿no es cierto?
0: Pero. ¿Cuántos son ley?
1: Eh, la ley eh, de, eh, de movilidad humana.
0: Ese es el propuesto por usted.
1: Proyecto de ley, claro. Fui uno de los proponentes del proyecto, fuimos los seis de asambleístas los del exterior. Es,
0: pero, o, ¿O de los que se la camellaron?
1: No, de los que trabajaron y construyeron el proyecto. Una ley. Fuimos seis del exterior. Tengo otro proyecto reformatorio. Hecho que, ley. ¿Qué se aprobó?
0: Reformatorio pero... reformatorio y reformatorio con un artículo? Claro.
1: Ya. Yeah. por eso la ley orgánica de movilidad humana fue una iniciativa legislativa sí, no es nuestra. Una ley. esa ley pero también hemos hecho varias reformas eh, Luis, pero usted estaba diciendo que las reformas no importan, no, que cualquiera no, no, saca no, diciendo que unas reformas son porque yo te estoy invitando a ti a que no juzgues el trabajo legislativo por los proyectos ah, no, de ley, pero dice, porque ya te años. estoy diciendo ahí, pero lo que te digo es que nosotros hemos transversalizado la movilidad son humana
0: con 2.555 días de trabajo una ley.
1: Déjame, hemos transversalizado la movilidad humana, hemos incorporado temas de movilidad humana, por supuesto, en la ley, que es el máximo logro legislativo de los migrantes, pero hemos abogado en temas de migrantes, en el Código General de Procesos, en el Código Orgánico Integral Penal, uh -huh. en, la, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el Código de la Democracia, en el Código de la Salud, en eh, la Ley de la Economía Mira, Popular mismo, y Solidaria, que le fue las
0: reformas de principio. no.
1: Lo que pasa es, mira, cuando hay un proyecto de ley que se está debatiendo y está en segundo debate, ahí uno enseguida incorpora las observaciones para que sea ley, porque se está aprobando. Sí. Entonces eh, tenemos aprobaciones y reformas en temas específicos a favor de migrantes en más de 20 leyes. Mira que tuvimos que, que incluso incorporar en la ley económica urgente el tema de envío de paquetes familiares de nuestros migrantes. Después de haber estado tratando de que sea política pública de parte del Ejecutivo, tuvimos que colocar el derecho que tienen nuestros migrantes para recibir el número de paquetes que deseen en la ley, en la ley económica urgente que se aprobó hace más de un año. Es decir, nosotros hemos actuado con audacia, porque a veces presentas un proyecto de ley, te califican, no te califican, es o no prioridad dentro de la comisión, pero si hay una ley que se está aprobando y que va a ser vigente en 30 días, en ese momento incorporas... Porque, porque aquí no se trata de decir tengo el mayor número de leyes, se trata de que podamos cambiar la vida de la gente, facilitar bloque, la vida de la gente de manera real y efectiva tan pronto se apruebe un proyecto de el ley. El bloque
0: que usted coordinó durante algún tiempo, este bloque llamado Morenista, que no era morenista, sino que era una cosa extraña también, porque le costaba, <risas> le costaba al gobierno este sudor y sangre mantenerlos eh, a, alineados eh, ha sido víctima de muchísimas críticas. Desde un inicio, este, el tema de los diezmos les pegó duro. Una de sus seis compañeras fue, este, le aumentaron la pena ayer, de un año a dos años, la señora Norma Vallejo, por el tema de, este, de los diezmos. Después de eso, otro compañero de su bloque está preso, este, el señor Daniel Mendoza, que ustedes se han desvivido por decir que no es de Alianza País, pero qué bestia de Alianza País, sí que era. Y en la campaña, camiseta de Alianza País y tal y cual. Y bien de Alianza País era. Pero cuando convenía, ya no era de Alianza País, sino del movimiento este que, ¿cómo se llamaba? Amigo. No, amigo es el otro nacional que le regaló la, la Diana Tamait Tenía el, otro local por el que llegó en Alianza.
1: Unidad Primero. pero
0: tú Mejor, mejor, es... mejor se llamaba. Mejor.
1: No, pero había Unidad Primero. O sea, mira, yo no soy de Manaví. Pero hasta donde yo sé, él era del de movimiento Unidad Primero, llegué en Alianza. Y claro, con la campaña, como la 35 era el movimiento ganador, obviamente le convenía ponerse la camiseta verde en vez de ponerse la camiseta de su organización política, que era Unidad Primero. Pero ya un tema de conveniencia okay. y de oportunismo, pero en realidad no ha sido afiliado al movimiento, Luis. ¿Qué te diré? Pero
0: era del bloque suyo. Sí, pero no era del ah, movimiento. Pero era del bloque que usted coordinaba. Un
1: bloque que incluía a ocho aliados. Ya, Luis.
0: pero estaba en su bloque y no se dio cuenta que él era un pillo. Como tampoco se dio cuenta cuando era asambleísta de Correa que se estaban robando todo el Estado. Lo que pasa es no se da cuenta, pues que venga de nada. Hay que llevarla a hacer, revisar revisarla. No, los no, ojos. no, Luis.
1: Lo que pasa es que, a ver, uno viene a la asamblea eh, de martes, algunos llegan de martes a jueves, otros ni llegan. Es la verdad, muchos legisladores ni siquiera van. Uno, yo he ido, he trabajado, he hecho mi trabajo, pero llega la asambleísta, de hay pleno martes y jueves, y tú les des martes y jueves. pues Tú no estás atrás de lo que hace en la provincia, de lo que ya. hacen los otros días. Pero es que es así, Luis, perdóname. Pero el
0: reparto, el reparto del Estado, aquí en este país nadie ha negado la existencia del reparto a los asambleístas. Lo que se ha dicho es, no fui yo, fue TT María Paula Romo decía, no fui yo, fue Cuesta. Pero nadie dice... No hubo el reparto. Entre los asambleístas son, eres tú, no soy yo, yo que sí, que tú que yo. Pero nadie, nadie ha dicho, no ha existido el reparto. ¿Hubo el reparto? Bueno, cuando
1: sale el caso del señor Mendoza, es obvio que han habido,
0: han habido ciertas... que nunca se enteró.
1: Que se han dado ciertos espacios. No que usted haya
0: recibido. Pero uno se entera, pues. Si nosotros sabíamos, ¿cómo no va a saber usted?
1: Lo que pasa es que cada quien conoce un poco más de la realidad de la provincia. Yo no soy de Manaví, eh, yo representaba a los migrantes. Los no, pues repartos el
0: reparto es del Estado completo. Manaví fue lo que descubrimos.
1: O sea, en honor a la verdad, Luis, yo me he enfocado a mi trabajo. Presidía una de las comisiones más complejas de la Asamblea Nacional. Pero nunca le pareció que este chico ¿Ya?
0: Mendoza era medio rarito.
1: Mira, la verdad, con Daniel Mendoza yo no tuve la mejor relación, te comento. ¿Por qué? Porque en el tema de debates... A veces defendían lo indefendible, la verdad. Entonces, no comprendía esa defensa fuerte hacia temas que realmente ameritaban una reacción. Entonces, en el, en el marco del debate de los temas que se incorporaban en las leyes, de ciertos temas de los que yo creía debía haber un pronunciamiento y se oponían, no comprendía ese, ese silencio. Yo, la verdad, me pasé muchos, muchas veces indignada con algunas posiciones de la bancada, pero bueno, es parte de la democracia y de ser orgánico, ¿no? Cercando
0: a José Serrano se suponía que era, también de su bloque.
1: Claro, José Serrano José sigue Serrano siendo de nuestra es, bancada. Y ese es su pana. José Serrano es del movimiento, así es. Y ese es su amigo. Es. Así es, sí, es mi compañero, así es. Así y es.
0: Cómo, y cómo, cómo evalúa su figura misteriosa también, este altamente polémica.
1: Mira, yo le conozco a... A José Serrano, el asambleísta el compañero de bancada integró la comisión de justicia ahora preside la comisión de justicia yo te puedo decir que es un asambleísta muy hábil eh.
0: Ah, no, nadie le está negando de que José Serrano hábil,
1: eh,
0: es de, bueno, de, de cojudo nadie es, lo acusa
1: no. <risa> bueno yo te digo lo que yo opino de, de mi compañero de bancada de mi coidiario José Serrano es un compañero ¿está trabajando en la campaña
0: ahí? o está queriendo entrar a la contraloría al tribunal de cuentas?
1: Eh, Sabes que él está trabajando, él obviamente no se está eligiendo, eh, preside una comisión que es muy compleja en la Asamblea, la Comisión de Justicia, claro de que nos acompaña, pero obviamente su prioridad es su tarea legislativa y conducir la Comisión de Justicia.
0: Pero no está ni siquiera haciendo campaña en el Azuay.
1: Eh, desconozco, la verdad creo que estaba eh, con un temita de salud, pero estoy segura que tan pronto pueda nos va a apoyar en la campaña en Azuay, hemos conversado de la campaña y eso le está activo, está absolutamente informado de lo que pasa eh, tan pronto supere su tema médico, estará ahí en el Azuay, ¿no? Y donde le pidamos porque...
0: ¿Y en Manaví ¿quién, la, quién, quién está encabezando ahí en Manaví la jugada?
1: En Manaví tenemos a nuestro compañero Sandro Vera, que es nuestro candidato en el norte. También tenemos al compañero director, que es... Eh... No sé, se me va el nombre ahorita. ni
0: conoce al director del partido el en director Manaví. de
1: Manaví. Director de Manaví. a mí y yo me Pepe voy a vivir Herrera. a Manta. Ya sé, Pepito Herrera, un abrazo a Pepito. Pepito, Pepito Herrera, me van a votar, director. me
0: van a nombrar a mí, me voy a ir a vivir a Manta, frente <risas> al mar. Vacilar la ciudad, que está maravillosa. <risa> lindo. Bueno, bienvenido. Si quieres
1: sumarte a P35, bienvenido. No, no, yo con Estamos reclutando manda, manda. militantes.
0: Yo, yo, yo necesito. Relientes. Imagínese yo con la 35. ¿Y ya, por qué no? Arderán los infiernos cuando pase eso, ¿verdad? <risa> si mis, 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 mi, Alianza País es mi, mi enemigo natural, solo que ahora ya no sabemos qué es Alianza País. ¿Qué es Alianza País? Tú no ves esa, esa sede de la Shiris ya. Está en venta, ¿no? Así es, así es. ¿A cómo está?
1: Eh, desconozco eso, es bah, una responsabilidad que Sime. está a cargo el secretario ejecutivo.
0: ¿Y el presidente Lenín Moreno es el presidente del partido, no? Desaparecido. Jamás participado en nada del partido. ¿Y Gustavo Baroja?
1: Él está ahí, por supuesto, acompañando la
0: campaña también, así es. No se lo ve tampoco. Es que yo no entiendo qué es Solo al pobre César Litardo lo veo sacándose la madre en campaña, en realidad. Pero o, de sea, ahí... yo estoy, o sea, yo no he hecho nada por no, la campaña. No, usted también. Ah, ya,
1: bien, usted también. Ah, esa
0: aclaración. Y, y al Patricio Barriga, yo no sé si está con Fernando Alvarado o está haciendo campaña. ¿Qué es el
1: hombre? Por favor, Patricio Barriga, hoy día estuve en una caravana en Pichinche, está en nacer, estamos trabajando, Patricio Barriga. Y usted sí es... le ha
0: dicho, oye, tal vez no debiste haber perseguido tanto a los medios, hermano.
1: <risa> no, no, no. Esa es su usted percepción. Usted votó a favor de la
0: ley de comunicación.
1: Así es, y también voté a favor de la reforma, te comento.
0: Claro, así entonces, es, ¿por qué? Es. Entonces ¿a, ¿A qué Jimena le creo?
1: Usted crea eh, a la Jimena que está aquí conversando con usted y viéndole no, los ojos. No, porque si la
0: entrevisto en cuatro años va a decir, no, esa no soy yo. No. Esa no la conozco. No, mentira, es mentira. Parecida, pero... No, 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 pero te
1: digo que hasta mis tweets se han mantenido. Yo no tengo interés en borrar mi pasado porque no tengo nada que ocultar. ¿Tú crees en esta compañera, en esta mujer, en esta migrante que en este momento ha asumido un reto de representar a su organización en los momentos más complejos? Pero que está aquí diciendo presente y lo hace absolutamente comprometida de la mano de compañeros que aunque no te caigan bien son grandes hombres como por ¿Quién, ejemplo ¿quién no Patricio cae? Barriga.
0: Ah, yo, no, yo no tengo nada personal con el señor Barriga. Yo lo que tengo es de que el man manejó un aparato de persecución en contra de los periodistas. No es así. No es así. Y yo soy no, no mira, es así. Créelo, Luis, Luis. Usted eres... no estuvo en nuestros Luis, zapatos. Luis,
1: quieres que te diga una cosa. A veces, cuando vamos a medios de comunicación y voy con Patricio, hay medios de comunicación que le reciben con mucho cariño y reconocen el trabajo que hizo desde Cordicom. Entonces, ahí hay una evaluación. Parcializada.
0: Eso, eso es cuando, cuando va donde el Orlando Pérez a decir, pues, fraga. tengo a veces que... No,
1: te digo, honestamente, entonces yo entiendo que, como te dije, cuando uno está en un espacio importante, hay gente que respeta el trabajo, otros que no están de acuerdo, es parte de, de, del trabajo.
0: ¿Y qué opina que de los niños Alvarado?
1: No tengo ninguna opinión en particular. Realmente no quiero ni hablar de eso.
0: Sí, no, no, son terribles una cosa que que no queda medio claro y alguien mandaba también un tweet este, es ¿dónde está? perdón, un segundo eh, ¿quién diablos es el candidato del gobierno? usted, el gobierno es tan tóxico que nadie quiere acercarse al gobierno o sea, Lazo dice yo no te he visto yo no he gobernado contigo el partido en el que el presidente es presidente no lo pueden ni ver. Velasco dice que tampoco, que tampoco lo ha conocido mucho, que él estaba en los gabinetes desde lejos. Y aparece esta foto de este tuit que me dicen aquí, una foto circulando en la que sale César Litardo. Este, todo 35 usted ahí. Y sale aquí, 25 construye. En la misma camioneta que está usted está, 35 países y 25 construye César Litardo. ¿Qué onda? ¿Usted tiene una alianza con Juan Fernando Velasco? Yo de ninguna manera, para pero nada. No te
1: está ahí, usted está usted ¿Lo, lo, lo que pasa, mira, O es esa es el... otra
0: la Jimena que... impostora. No soy yo, soy yo. yo. Sí. Y ah, ahí pero... está 25 Construye. Y el que está al lado suyo tiene la camiseta que dice 25 Construye.
1: Mira, te comento, en los territorios hay diferentes realidades.
0: Cualquiera se sube a la camioneta, dice. No,
1: en los territorios hay diferentes realidades. Y en algunos territorios... Eh, se ha tratado de promover eh, alianzas en el marco de las necesidades del territorio. Entonces, en efecto, nosotros creemos en la necesidad de dialogar, de tender puentes. Ojalá hubiésemos podido tener mayores alianzas para evitar es esta... De, usted
0: es de ojalá, 25, no
1: Escúchame, ojalá no hubieran 16 binomios, ojalá hubieran 4 5. En esa provincia en especial, en base de realidad territorial, se llega a un acuerdo provincial, liderado... Por los que integran Alianza País en la provincia. A nivel nacional, estamos solos. Alianza País tiene binomio propio: tiene una candidata, la única mujer candidata. Sí. Tiene el compañero Patricio, candidato a la vicepresidencia. En relación a quién es el candidato de gobierno, bueno, tú has de saber mejor que yo. Porque todo, no tengo, todo periodista informado sabe que Alianza País va no a gobernar.
0: Estoy confundido yo. En Entonces, realidad.
1: No te confundas. Todo periodista. Todo periodista informado si es Lasco, sabe. Si es Velasco, si es... Todo periodista informado sabe que cualquiera de los otros puede ser menos Jimena Peña y menos Alianza País.
0: Usted dice, ojalá hubiesen sido cuatro candidatos. Claro. Y yo digo, estoy de acuerdo. Estoy 100% de acuerdo. Entonces, usted no, usted no tiene ni el 1%. Entonces, usted no debería estar en los cuatro. Porque yo digo, ¿para qué vamos a estar nosotros sacando plata? Para pagarle su campaña. Si no tienen ni el 1% de un partido moribundo, ya déjenlo morir. Debe haber eutanasia política lo que con tú Alianza dices País. Es, ahí dijiste algo correcto. Lo que tú acabas de decir
1: era la opinión de varios de los que han gobernado. Y le hicieron todo lo posible para desaparecer Alianza País. Jamás es si que hubiesen esperado... que el país. Jamás si hubiesen esperado que haya una Jimena Peña que saque la cara por su organización política. Con el 1% de intención aquí, del voto, con Jimenas. lo que fuera... Somos no, no, una pues opción es que nos cuesta y tenemos plata. mayores probabilidades. De los 16 estamos en cuarto espacio según algunas encuestas, ¿no?
0: Oh, ¿Cuánto por ciento? Pese a
1: todo el esfuerzo que Pero se ha realizado que, para desaparecer amigo. Alianza País, está cuarto en las encuestas.
0: Pero el cuarto en las encuestas lo que pasa es que el primero sea cual sea, digamos que tiene 20, el segundo <risa> sea cual sea, digamos que tiene 17, el tercero sea cual sea, tiene 14 y el cuarto tiene 2 pero tiene y es cuarto, ah, pero, pero qué? tiene y es
1: cuarto. De 16 es cuarto. O sea, quiere decir que hay 12 que tienen menos de dos, ¿no es cierto? Entonces, si vamos a tener cuatro o cinco opciones, hubiese molestado igual en la ¿Qué encuestas?
0: ¿Ah? ¿Qué encuestas dice usted? Porque Las de perfiles, también dice, yo estoy, cuarto, perfiles, yo
1: estoy de opinión, me parece uh. que sacaron. O sea, te digo honestamente, yo veo un montón de encuestas, pero en algunas veo que nos ponen algunas. cuartos. No, la verdad... Nosotros no tenemos los recursos para, para gestionar encuestas. Ojalá lo podamos hacer para finales. De los lindos tiempos
0: de Alianza País que tenía, pero encuestas así llenaban una mesa tan navideña con encuestas.
1: Sí, así es. Así es. No dudo que haya sido así. Es una realidad diferente y estamos aquí con optimismo, pese a todo, Luis. Pese a todo, estamos aquí diciendo presente y esperamos realmente llegar a más ciudadanos de ciudadanas y que consideren Alianza País a Jimena Peña como una opción para el Ecuador.
0: Jimena Peña... Es una mujer que este, a sus 19 años abandona el ASUAI y se va a Estados Unidos migrando sola, ¿no es cierto? Eh, en su soledad no, no se estanca en Estados Unidos, estudia este, y empieza a hacer una carrera interesante. Este, saca un bachelor, una licenciatura en Estados Unidos, empieza a trabajar, empieza a involucrarse, en temas de bolsa de valores en Estados Unidos. Es decir, le iba mejor que muchos otros migrantes, ¿no? O sea, estaba haciendo una carrera en Estados Unidos, habrá estado generando algún dinero justo y, 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 y en buena hora, este, y regresa al país. ¿Qué hubiese pasado si Jimena Peña no volvía? Tal vez todo esto... Usted fuera ahí millonaria en Estados Unidos, tal como iba. Y no estaría aquí, chuta, Lenny, Rafa, la huevada.
1: Lo mismo me dijo mi papá entre nos. ¿Sí? Lo que pasa, mira, es que hay cosas que, que no tienen precio, Luis. Y ciertamente no me hay cosas con la pacha y la que valen más qué? que el dinero. No, créeme. Yo hice todo este razonamiento cuando comenzaba a militar y cuando tomé la decisión de ser candidata. Porque yo sabía que si era candidata podía ganar y me tocaba retornar. Era un cambio de vida, un cambio de todo. Pero, pero comprendí que no todo es dinero en la vida, Luis. Y la posibilidad de representar a los migrantes ese es un, algo que siempre me llenó de orgullo. El poder ser la voz de un colectivo, el poder visibilizarles, el poder defender sus derechos, el poder estar ahí en la lucha... Eso no tiene precio y no hay sueldo que te pueda pagar Eso no ese dinero. No es plata en privilegio. la vida, pero
0: su patrimonio es de 948,884 dólares. Tiene un patrimonio de un millón de dólares, usted. Entonces, sentado encima de un millón de dólares, yo también digo: no todo es plata en la vida. Pues. Claro, pues así, así suena facilito. Es como que vengo aquí, Guillermo Lazo, a decirme: no todo es dinero en la vida. Y es un patrimonio que ha crecido desde el 2017. De una manera importante, porque en la declaración del 2017 es 611,984. O sea, crece en un 50% en tres años su patrimonio. Como asambleísta, ¿cómo haces? A
1: ver, ¿hiciste tu tarea? ¿Revisaste integralmente mi patrimonio?
0: Eh, los, los, las cifras sí.
1: Ya, pero, pero revisaste mis activos. ¿Cuáles son? Una casa que tengo en Estados Unidos, que es realmente lo que incrementa el patrimonio.
0: ¿Se compró porque... una casa en Estados Unidos durante estos últimos tres años?
1: No, me, me la compré cuando tenía 27 años. ¿Ya? Lo que tuvo la Jimena Peña es la valentía de endeudarse en 400 y susto, pico de pensé, miles de dólares.
0: Yo pensé, lavar, la dije, no vaya a lavar, dije, no, endeudarse, la valentía. Es
1: endeudarse, porque en Estados Unidos, si hay una banca que da facilidades, no como la de aquí, la de Tupana Lazo que es usurera y todo para ellos... En Estados Unidos tú sí puedes comprarte una casa Banda a suyo, 30 si, años si hicieron... plazo, a un interés que es pagable. Y pues yo cuando tuve 27 años me endeudé.
0: Y ya terminó de Di pagar. Una la...
1: entrada. No, todavía me faltan 13 años. Dí una entrada y ese bien que en su momento valía 490 mil dólares, ahora vale como un millón mil. Entonces yo lo que he hecho de manera responsable es actualizar el valor de mi activo en, mis, en mi patrimonio. Que lo ha hecho público desde el 2013. Uh -huh. Entonces, mire lo curioso que es. Claro, cuando se trata de una mujer y una migrante, enseguida os mía, ¿dónde será? Y nos mujer. queda ni sé cuánto. ¡Qué bestia? Pero nadie yeah. se preocupa del patrimonio del banquero, pues con todo el feriado bancario. Claro, de... Pregúntale en... de dónde salió ese en el
0: feriado bancario. Yo aquí va a estar y se lo he preguntado mil veces. Ah, entonces... Pero yo entonces, le digo, usted me dice, tu pan al lazo... Pero ustedes hicieron. Pero no, eso un... es para, para picarte claro. así. Pero ustedes hicieron. Eso es para usted... ponerle salsa ustedes, a la entrevista. Ustedes hicieron un pacto de. este ¿Pacto? Claro. ¿Ustedes? ¿Quiénes? Pues, el bloque soy yo. <risa> de legislación, de 10 puntos, firmado y todo con, con ah, movimiento. Ah, fío. tú hablas de ahora ese acuerdo. así ya no se acuerda. Ah, <risa> ni Lazo y usted se acuerdan no me crea, de que... Ya
1: voy a explicar bien cómo es. No, no, no. <risa> a ver, un dice.
0: A no, ver, eh, parece Lazo una persona decente, pero usted firmó un acuerdo político con él.
1: Momentito. Fue un acuerdo que se llegó con la ah, vacada. Pero además... Yo tengo un acuerdo político además, con Lazo. Pero además, ¿leíste los puntos? Los 10 puntos ahí decía, que nunca ahí se cumplieron. hablaba claramente de distribución de la riqueza, de justicia ya. social, porque entonces, fuimos parte, en efecto, de ese contenido con
0: el cual nos hemos claro, comprometido. Entonces ahora no, 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 pero, venga, no venga a hacerle el feo... Si usted este colegisló con él.
1: No, lo que pasa, Luis, ya dejándose de bromas. No, no es broma. Lo que pasa es que teniendo una asamblea sin mayoría, tienes que aprobar leyes y eso requiere consensos. Y ahí pero, no le importó el banquero, pero, el feriado
0: bancario ni nada.
1: Pero, totalmente claro, si tú preguntas en la asamblea qué es lo que ha defendido Jimena Peña en esos procesos, te van a decir clarito. Porque la verdad, no he sido una legisladora muda o una legisladora que ha dicho sea sí todo. Me he peleado, he defendido, pero he estado ahí de
0: frente. Con María Paula Roma no se llevó muy bien usted, ¿no?
1: Sabes que no, no, no nos conocimos tanto, la verdad, no, no había mucha comunicación. Pero usted comunicación? renuncia a la
0: coordinación de, 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 del movimiento justo en los pitos ya de María Paula Roma, ¿eh? cuando este noble medio de comunicación ya había hecho el relajo y todo el asunto. <risa>
1: igual mira cuando hay información que justifica una decisión tomamos una posición no por temas personales sino por coherencia si nosotros en algún momento no seguimos a correa por su defensa personas cuestionadas no hubiese podido votar para que una persona cuestionada llegue a la vicepresidencia de la república nada personal tema de coherencia eso es todo
0: pero no le cae bien, María Pablo Ramos. ¿Sabes
1: que no tengo nada personal en contra de ella, para serte honesta? Pero no, no. logró
0: caerles bien a casi nadie en la asamblea. En realidad era como que ahí viene esa manca.
1: Mira, ella tenía una, una posición muy dura, muy compleja. La verdad, eh, yo no, no tengo ningún criterio personal así negativo. Yo creo que hizo lo posible en el, en el marco de lo, que, de lo que pudo. No Fue un gobierno muy complejo también.
0: ¿Cree que fue verdad. repartidora?
1: una ministra que trató de hacerlo. Lo, lo
0: no, no lo, le estoy lo mejor, preguntando ¿no? eso usted cree que maría paula romo repartió
1: repartió qué el estado pues ¿cómo vas a hacer no sé la verdad eh. no te podría decir sí no eso está en manos de la justicia que la justicia opine ahora Mira, mientras en Estados menos nos metamos los candidatos y los políticos de la justicia le les hacemos un favor que la justicia haga lo que tenga que hacer y punto.
0: Ahora que está viviendo en Estados Unidos, dele usted unos tips para vivir en Estados Unidos a María Paula Ron.
1: Hasta, no sabía que está viviendo en Estados está Unidos. Está buscando
0: casa en Washington, dice. Ah, sí.
1: unos tips. Bueno, estamos en invierno.
0: Uh -huh. Que no se
1: ponga el coat negro ese porque no le quedaba muy bien. Pero es bueno. ¿Cuál es el que parecía, es ese bueno, que parecía cómodo? Es bueno, es bueno ropa abrigada. Gallinazo
0: parecía. Ah, no, cuando y, además, fue, estás...
1: y además botas cómodas porque sabes que la nieve es resbalosa un buen calzado eh, abrigado. Hay unos peluditos que son buenazos para el frío.
0: Ya de decir que le he dicho gallinazo y eso también es machista misógino, qué tal y cual. <risa> Típico es eso. <risa> este, vamos a las preguntas de la gente. Ah, no, me quedan un poco las, la, las propuestas, este, Jimena. ¿Ya le invitó el Anderson Buscán el programa?
1: No me ha invitado allá. Ya, ¿Ya me invitó? dicen acá. Ay, ahí me invitado, perdón. Sí. ¿Cuándo me invitó? Pues no me acuerdo.
0: Es que usted no le cuenta a sus asesores, pues. Le vienen con la sorpresa a usted. Este, ahí, por cierto, vamos a tener más tiempo para desarrollar programa de gobierno, es específicamente ese programa de programa de gobierno tal y cual. Yo A mí me encargan solo las preguntas incómodas en este, en este medio de comunicación. Eh, pero más o menos, Su plan de gobierno y economía. ¿Qué nos bueno. propone Jimena?
1: Copago de nómina, que es una iniciativa directa para crear nuevas plazas de trabajo.
0: Copago de nómina, ¿entre quién?
1: Pequeños y medianos de empresas y el gobierno. El gobierno se compromete... Que el compromete Estado empiece a
0: pagar sueldos de los privados. Un
1: porcentaje de las empresas pequeñas y medianas
0: para no, nuevas plazas de trabajo. Muchachos, y van a cobrar acá para, en el Ministerio. Para nuevas, de, para, de que gana la señora, van a cobrar en el Ministerio.
1: Para nuevas plazas de trabajo que se generen para mujeres, jóvenes y adultos mayores de 50 años. Y no te sorprendas mucho, ¿no? No dijiste nada cuando se exoneraron 4.500 millones de dólares en exenciones tributarias.
0: ¿Y usted tampoco.
1: Sí, pero ¿sabes por qué? ¿Sabes <risa> por qué? No, nada, ¿no? <risa> Porque las mismas tenían que generar empleo. Ah, y claro. como no lo han hecho, vamos a reubicarlas o a iniciativas ha sido el peor como de el copago de nómina, donde sí va a ir directamente a la generación de nuevas plazas de trabajo. Esa es la gran diferencia.
0: Ya, pero yo no le escuché a usted tampoco ponerle el grito en el cielo durante cuatro años de morenismo. No me venga usted a decir ahora pues qué que... Qué pena
1: que no he seguido, pues yo he estado no en entrevistas Y sabes que he sido una persona bastante equilibrada. Eh, mira, yo no, yo, no, yo no iba a caer en la agenda de oposición radical, porque eso no es responsable en ninguna agenda de la democrática. Pero sí, dentro del bloque he tenido mi posición bien marcada, definida, he peleado... A veces he ganado, a veces he perdido. Así como cuando hay un, un debate entre muchos intereses, muchas visiones. Pero hemos estado ahí siempre haciendo una diferencia.
0: Copago de nómina este, para jóvenes, mujeres y personas de la tercera edad más gasto público.
1: Realmente, como te dónde, dije. ¿De
0: Jimena? No hay plata.
1: A ver, te estoy hablando de 4.500 millones de dólares de exenciones tributarias, que no es poco dinero. Pero se comprometió el sector privado a generar empleo a invertir en tecnología, a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Pero realmente no se evidenció un compromiso incluso antes de la pandemia. Por eso creo que hay que revisar esas exenciones, para poderlas reubicar en sectores como las empresas pequeñas y medianas, uh -huh. para nuevas plazas de trabajo. Entonces, si el Estado va a sacrificar recursos, que sea para, para mejorar la vida de la gente, no solamente para que la ganancia se quede en el bolsillo del privado. Eso queremos hacer. Uh -huh. eh, también vamos a combatir la evasión tributaria Anderson. 4, millones. Ah, perdón, Luis. ¿Qué le
0: están poniendo en el café a la señora?
1: <risa> 4 mil millones de dólares
0: de Estoy evasión seguido, Pero tampoco hoy. es tanto, vea. Bueno, Gaby Rivadeneira, tomará <risa> su café No te resientas, no, no te resientas.
1: 4 mil millones de dólares eh, menos recaudamos por evasión tributaria. También hay que revisar eh, los mecanismos de cobro. Nosotros vamos a las calles y vemos que el pequeño negocio de la esquina ha clausurado ese rey. ¿Cuándo hemos visto un gran contribuyente clausurado por no pagar a tiempo su tributo? ¿Y
0: usted quiere ver eso?
1: No. Queremos comprometer para que Lo se pague. Lo mejor sería no
0: ver ninguno, ¿no? Para
1: que paguen a tiempo, que tributen a tiempo. Pero los grandes devasores pero, son pero los ¿Por qué esa nota grandes? de
0: que los ricos contra los pobres? ¿Por qué? O sea, yo creo que ya debemos superar esa vaina. O sea, mejor que todos sean ricos.
1: No estamos hablando Un país de... con más ricos ver, y con menos no, no, pobres. No estamos hablando de ricos y pobres. Estoy diciendo que por alguna razón. eres una mujer que más del tienen, millón de dólares. No puede no tributan adecuadamente. Pero miren, Estados Unidos, si tú no tributas te vas preso, ¿no? Ah. Allá Al Capone le metieron preso no por lo que vendía era? drogas sino porque no tributaba con el Estado. Allá hay leyes bastante fuertes que hacen que el ciudadano el que gana poquito, así como el que gane mucho, tribute oportunamente al Estado. Aquí también
0: se tributa.
1: Sí, pero, pero se mira... Se tributa
0: duro. El emprendedor, como nosotros, yo pago impuestos, exacto, saca la tú, madre.
1: Pequeño mediano. Pero el grande paga cuando, cuando quiere o cuando hay remisión de intereses, multas y recargos. O no es así. Entonces, no sé, usted, la ley debe ser para hay todos. Hay este Para el, debe saber cómo para el es. pequeño como para el grande. Que todos tributamos, que todos cumplamos con nuestro con nuestras obligaciones, y de yeah, esa manera el Estado pueda de gobierno recaudar no lo puede que no puede decir coordenace.
0: copago de sueldos, mejorar el cobro de impuestos. Eso no es una política económica.
1: Pero es parte de la política fiscal Son táticas, para que el Estado no pueda es tener recursos de, o sea, y financiar iniciativas como el copago de nómina, que es una de ellas. También hay otra, que es la renta básica de emergencia. Tomando en cuenta Anderson, que nuestra gente no Anderson. quiere... ¡Luis! <risas> Creo que mi mente quiere hacerte poner bravo. Claro, no, a ver, Marcela Guiñaga. A ver, Luis, Luis, eh, te hablaba de la renta básica Llegame, de emergencia. Estaba comentando que, tomando en cuenta que nuestros ciudadanos lo que quieren es eh, dignidad, apoyo, trabajo, pero también no podemos ignorar las estadísticas. Eh, de acuerdo a cifras, instancias internacionales, vamos a atender un 50% de la población en pobreza. En este momento... Siete de cada diez ecuatorianos, siete de cada diez ecuatorianos, no saben cómo van a alimentar a sus familias la semana que viene, Luis. Uh -huh. Eso nos obliga a nosotros, como, en este caso, como Presidenta de la República, que pudiera ser electa, generar una iniciativa, que es la Renta Básica de Emergencia, que es un, un alivio económico para que la familia más empobrecida pueda por lo menos garantizar su alimento y sus servicios básicos.
0: Ya, pero no veo una política económica, veo... Tácticas, pero no veo una política económica general. Sí te estaba
1: hablando de los cuatro pilares de nuestra gestión, en el tema económico, la renta básica de emergencia, el copago de nómina. Reducción queremos... del
0: aparato público, ni hablar.
1: Mira, siempre Más le... bien
0: está usted aumentando el gasto Mira, público. siempre ¿Deuda? le
1: vamos... Espérate, déjame responderte. En relación al, al, al tamaño del Estado, siempre vamos a apostarle a un Estado eficiente. Pero también tenemos que tener claridad. Después de todo lo que ha pasado, ya las medidas que tomar este gobierno, creo que pensar en achicar más del Estado sería hasta criminal. Mantener la Tenemos burocracia. un montón de funcionarios públicos que están desempleados. Pero además, si es, que, si es que esta reducción del Estado va a significar menos doctores en medio de la pandemia... No, no, o no menos, está diciendo pero es que eso. No, no, pero es que eso ha pasado, Lo que necesitamos
0: Luis. es menos asesor del conserje del asesor del asesor.
1: Estimado Luis, es que eso ha pasado. Dígame, Patricia. Hace, hace, poco, hace poco acaban de despedir eh, doctores. En medio de la pandemia, profesores. El es gobierno decir, que usted mantuvo durante cuatro años, ¿qué me viene a decir a mí? No, no, a ver, nosotros hemos garantizado la estabilidad democrática, Luis, escúchame, no hemos en lo personal no he estado absolutamente eh, en acuerdo con el despido de, de, de médicos, no, no hemos no, estado de acuerdo, está de acuerdo con ese. la reducción del presupuesto en el tema de salud, en el tema de educación. Por favor, nunca hemos estado de acuerdo, no podríamos estar de acuerdo. Y por eso es que no somos la candidatura oficialista porque no hemos gobernado, porque de haber gobernado otras hubiesen sido las políticas que hubiésemos adoptado.
0: A ver, doña Juana, eh, en vengativo, seguridad,
1: que, en seguridad cuenta, pública. Vengativo.
0: Sí, y así sentido. En seguridad pública.
1: Bueno, de igual manera queremos apoyar a la policía. Realmente conversando con los uniformados sabemos que hay un problema de seguridad jurídica. Quieren equipamiento, por supuesto, infraestructura, pero también tienen la tranquilidad de poder actuar en el cumplimiento de su deber sin que después tengan que enfrentar a la justicia por haber enfrentado a los criminales. Así es que queremos garantizar seguridad jurídica para la policía, pero también queremos recuperar el rol de la policía. Últimamente hemos visto a nuestros pobres policías parados frente a Carondeleda ahí para evitar que hayan problemas. Es decir, la policía cuidando al gobierno en vez de estar en la <susurra> calle, cuidando a la gente, a los ciudadanos de los Yo delirnos. me acuerdo
0: cuando su aliado y pana José Serrano era ministro del Interior y usted era correísta. Eran mucho más brutales. Y hasta José Serrano se ponía en las barricadas policiales. este ahí a upar que le den palo a los, a los, sí, a los manifestantes. Sí, pero te comento
1: que en esa época no teníamos los niveles de inseguridad que tenemos ahora.
0: ¿De inseguridad?
1: Por supuesto, tenemos más femicidios, un 20% de incremento en ya, delincuencia. Ya, pero lo que estoy diciendo es de
0: que esta policía femicidios, resguardando homicidios. el poder, el correísmo fue el capo en eso. Pero, y ahí tampoco escuché a Jimena Peña no, decir nada. Pero
1: estamos hablando del tema de la seguridad. Estoy dando realidades. En estos momentos tenemos... Se ha disparado la inseguridad. Tenemos incremento en femicidios, en homicidios, 20% de incremento en delitos. Y tenemos una policía que está ahorita cuidando al Estado en vez de garantizar la seguridad de los ciudadanos en las calles.
0: Le voy a preguntar algo que es como que yo le preguntara a Trópico Seco qué va a hacer para combatir el alcoholismo. ¿Cuál es la política anticorrupción de Alianza País?
1: Mira lo que estás diciendo.
0: ¿eh? Alianza País, a ver. para mí es corrupción. No digo usted. Pero para mí, históricamente, Alianza País es sinónimo de llevadera, llevadera, llevadera.
1: A ver, que quede claro, Alianza País no es sinónimo de robo, no es sinónimo de corrupción. Los que están enfrentando cargos de corrupción están fuera del movimiento, algunos con sentencias ejecutoriadas. Alianza País es un movimiento de hombres y mujeres que en este momento se ha renovado y que tiene gente honesta, gente que quiere cambiar el país y por eso estoy aquí. Porque tenemos una propuesta sólida con gente de manos limpias. Porque quien te habla, habla aquí, Luis, tiene las manos limpias, ¿no? Entonces, a no, no, se no le acusaron, digas ni que a mi movimiento nada. es sinónimo de corrupción, porque no es así. Ah. A es a lo ver, que ciertos medios ver, han querido posicionar. ¿Cuántos
0: años tiene Alianza País? Tiene 14. Este 14 años, ¿no es cierto? Durante 10 años, ¿quién fue presidente de ese movimiento?
1: El expresidente Correa.
0: ¿Dónde está Rafael Correa?
1: Encuentra fuera del país. ¿Por qué? Bueno, se quiso ir, ¿no? Ya tenía familia, me parece, ah, y ahora. Pero por,
0: por, ¿Y ahora?
1: Um, hay un tema judicial que se ha resuelto, pero o sea, insisto. No, 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 no es Alianza. un tema judicial que no, se ha resuelto. No, pero resuelta. escúchame, Luis. Alianza País no es una persona. Alianza País no es Correa, ya, no, no es Moreno, yo estoy, sí, pero no yo es Jimena claro. Peña. Pero Alianza yo le estoy diciendo País, que de los, tomos los cientos de ciudadanos que la integramos y cuando tú dices que Alianza País es sinónimo de corrupción, estás ofendiendo no. a ese ciudadano que va a votar en febrero por Alianza País porque tiene sí. la esperanza de que su país ya. cambie. No, yo soy el estás ofendiendo el no, a ese yo ciudadano. Solo
0: estoy, no. El ciudadano es el pobre ciudadano. Los corruptos
1: ciudadano. están fuera de Alianza País. Ya se fueron. Alianza País está renovado y quiere recuperar esos ciudadanos que confiaron en ella.
0: A mí eso me suena como el marido maltratador que dice ya, mi amor, te juro que cambié.
1: No sé. Nadie lo dice sino con experiencia, dice.
0: No hay violencia nada. en mi casa En mi casa es pura paz. Voy a las preguntas de la gente. este Estimada Jimena. Rafael Correa nos manda desde... No, mentira. Manuel González pregunta, ¿en serio cree que va a ganar o lo hace solo por participar?
1: Mira, yo creo que nadie está dicho en el país. David le ganó a Goliat y nadie creía que iba a ganar, ¿no? Yo estoy aquí luchando y, haré, y daré lo mejor de mí, porque hay un alto número de ecuatorianos que no saben todavía por quién votar. Y un gran número de ecuatorianos no saben que hay una mujer, que hay una migrante que quiere cambiar su país. Así es que mientras haya fuerzas, habrá lucha. Y mientras yo esté aquí en esta lucha, daré lo mejor de mí. Y el 7 de febrero, con la ayuda de Dios, a lo mejor damos una gran sorpresa.
0: César Armendariz dice, pregúntale qué se siente representar el partido político que inició toda la debacle económica, moral, cultural e intelectual que pasa el Ecuador desde el nuevo milenio.
1: Bueno, te comento que cuando recorro las calles, así como hay ciudadanos que tienen esa opinión, hay otros ciudadanos que dicen que quieren que vuelva la dignidad, que vuelva la 35, que vuelva la obra.
0: Que vuelva la 35, o sea, que vuelva Correa. Usted va a indultar a Correa si es que gana. <risa> No. ¿No va a indultar a Correa?
1: La Constitución establece ciertas condiciones para los indultos. Es por temas humanitarios.
0: ¿Pero usted lo indultará?
1: No, porque no es un tema humanitario.
0: Entonces no va a indultar a Correa. No,
1: no. No está en mis prioridades. Mi prioridad es dar trabajo a los ecuatorianos, vacunas, eh, vivir, eh, generar un, un país de paz para las mujeres, para las niñas en este país. Esa va a ser mi prioridad en la gestión. Daniel Férez,
0: ¿qué opina de bajar los sueldos a asambleístas y el gasto de la Asamblea por el bien del país.
1: Yo creo que todo se puede hacer para optimizar recursos. Pero, honestamente te digo, eh, en el ámbito profesional, yo creo que es importante eh, garantizar condiciones para tener buenos profesionales al final del día, ¿no? Pero igual todo lo que pueda ayudarnos a que el Estado sea eficiente es efectivo. Tomemos en, cuenta que, la legislativa, tome en cuenta que la función legislativa es autónoma, ¿no? No es que el presidente le pueda decir yo le bajo la, la, el salario de la asamblea. Son autónomos. Pero dime, ¿en qué estás de acuerdo?
0: Yo estoy de acuerdo en que es normal que la gente quiera que funcionarios públicos tengan sueldos menores entre esos ministros o entre esos legisladores. Pero si es que tiene sueldos muy bajos, este, no hay nadie que abandone su práctica privada este, por dedicarse. O sea, Si hay un abogado prestigioso que gana 50 mil dólares mensuales, no va jamás a abandonar su puesto para ser ministro, para ganar 3500 dólares, para que le destruyan la vida, para que todo se haga público. Entonces yo lo que creo es que tenemos que elegir mejor. Eso es.
1: Pero además, Luis, el equipo de trabajo que yo quiero confirmar para ser paritario, ¿no? Gabinete paritario, mitad hombre, mitad mujeres, pero además tienen que ser hombres y mujeres. Tienen que dejar su vida en esos cuatro años. Liderar este país no es un tema fácil.
0: Y transgénero no.
1: Hombres y mujeres... Y también, por supuesto, aquí es un país de libertades, pero con que sean capaces, profesionales y con el deseo de cambiar su país. Ese es un trabajo que no será de ocho horas, que no será de cinco días a la semana. Y creo que para eso es importante que esos funcionarios se sientan también retribuidos. Caso contrario, vamos a tener un equipo de mediocres que no va a cambiar el país. Así de sencillo.
0: ¿Se arrepiente de haber dejado su vida en Estados Unidos para regresar y apoyar al Mashi? Bolívar Correa dice, primo de ser...
1: Yo creo que en este proceso siempre hay días que ¿Para qué habré venido? Es parte de, del ser humano, ¿no? A veces añoramos el pasado. Pero eh, yo creo que he tenido la gran oportunidad de tener experiencias inolvidables que no, los, no las hubiese podido tener allá de migrante.
0: Claudia Pratt dice, es la única candidata. ¿Qué políticas plantea para implementar implementar para disminuir los casos de violencia a la mujer?
1: Bueno, tenemos que garantizar recursos adecuados. Vamos a declarar en emergencia el sistema de protección de derechos de nuestras niñas y de nuestras mujeres para que sea una prioridad para que los recursos adecuados puedan ubicarse en una política pública que llegue a la junta parroquial al cantón más pequeño en coordinación con los gats queremos también trabajar en el en disminuir el embarazo adolescente fíjate que tenemos la segunda tasa de embarazo adolescente más elevada de la región y aborto el aborto por violación ahí yo estoy de acuerdo uh -huh. Y creo que lo mínimo que podemos hacer como Estado es permitirle a esa víctima, por Dios, que decida. A mí me parece terrible que un candidato a la presidencia, un presidente, cualquier autoridad crea y tiene la capacidad de decidir por alguien más, por una víctima que ha sido violada, ultrajada, a veces por el padre, el hermano, y que yo le tenga que decir no. ¿Por qué? No, no, que la víctima decida, si es que lo por Dios, que decida la víctima, creo que es lo, lo menos que como país... Podemos garantizarle a esa niña, a esa mujer violada.
0: Héctor Mendoza dice: ¿Qué plantea hacer su gobierno de llegar a ser los ganadores en nuestras elecciones con respecto al sector agrícola y ganadero?
1: Ese es eh, fundamental, es una deuda que tenemos, ¿no? Queremos apoyar al pequeño, al mediano agricultor. Queremos recuperar la planificación del Estado, Luis. Queremos tener un gran censo agrícola para establecer el número de hectáreas reales que tenemos productivas, qué se está produciendo, en dónde, para cubrir qué demanda, para de esa manera proteger los precios de nuestros, de nuestros productos que tanto trabajo les cuesta cultivar a nuestros agricultores. Un Ministerio de Agricultura también con presupuesto adecuado, fuerte, que pueda acompañar, tecnificar las actividades de nuestros agricultores.
0: Muy bien. Hemos ventilado las preguntas de la gente. El asesor está aquí con cara de que, por favor, esto ya se acabe, por el amor de Dios. Este, no, creo que le, no creo que le ha ido tan mal como para tener esa actitud, pero este, ya estamos terminando, hermano. Tranquilo. Eh, bien, espero que ustedes, ustedes hayan eh, podido analizar, eh, desmenuzar las ideas, las respuestas de Jimena Peña, quien es la propuesta para la presidencia de la República del movimiento Alianza País y sí, de aquella 35 que ha gobernado 14 años en distintas facetas, ella nos propone la tercera faceta este, el Alianza País 3.0 dice, que este asegura, asegura es distinto, Jimena, muchísimas gracias por compartir esta charla eh, ¿Algo más que decir?
1: A ti Luis, muchas gracias por esta amena conversación yo creo que gracias si por hay... decirme,
0: Luis. Muchas gracias.
1: <ríe> Yo creo que si hay una diferencia en esa papeleta, es que de esos 16 candidatos hay una mujer, una migrante, alguien que no representa a la banca, ni a los panas del, del sector financiero, ni alguien que es tan débil que requiere que alguien más le dé haciendo la campaña porque solo no puede. Aquí está una mujer firme, fuerte, que tiene el enorme deseo de trabajar por su país. Y espero realmente que los ecuatorianos, me den la oportunidad de usar mis talentos al servicio del país. Muchas gracias
0: Luis. Ustedes verán, 7 de febrero, voten con la cabeza. Nos vemos en el próximo castigo.